0: Wir blicken eigentlich durch Corona-Tunnel. So Sowas hätte ich mir nie träumen lassen, dass man die ganze Welt durch einen viralen Tunnel betrachtet.
1: Martin Scherer fühlt sich im Tunnel, im Corona-Tunnel. Ob dunkel oder nicht, das Blickfeld jedenfalls ist in so einem Tunnel eingeschränkt. So wirkt es im Moment jedenfalls. Gesellschaft und Politik drehen sich nur mehr um das neue Coronavirus. Doch ist das wirklich so? Und was könnte, wenn es denn so wäre, ein Tunnelblick für uns letztlich bedeuten? Und wie kämen wir wieder aus diesem Corona-Tunnel heraus? Darüber wollen wir heute reden und damit herzlich willkommen zum Corona-Update. An diesem Dienstag, es ist der 7. April. Wir, das sind
0: Martin Scherer,
1: der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam, und Direktor des Instituts und Polyklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur. Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Guten Morgen, Herr Scherer in Hamburg.
0: Guten Morgen.
1: Sie haben, wir haben es eben gehört, am Ende unserer letzten Episode von einem Tunnelblick gesprochen. Und so etwas, haben Sie gesagt, erleben wir jetzt auch angesichts dieser Coronavirus-Pandemie, einen Coronatunnel, in dem Sie sich gefühlt haben oder in dem Sie uns als Gesellschaft verortet haben. Haben Sie, Herr Scherer, Befürchtung, dass wir alle an einem Corona-Tunnel in Form eines unheilbaren Leiden erkrankt sind?
0: Nein, das glaube ich nicht, aber ich habt den Eindruck, dass wir eine Engführung der öffentlichen Meinung haben und das ist ja auch ein Grund, warum wir diese Podcasts machen, um zumindest bezogen auf das Gesundheitssystem und die medizinische Versorgung die Perspektive so weit wie möglich zu behalten.
1: Also Engführung der öffentlichen Meinung bedeutet ganz speziell, dass wir im Moment über über Viren reden, dass wir über Intensivbetten reden. Dass wir über Krankenhauskapazitäten reden und über Epidemiologie, aber dass ansonsten im öffentlichen Diskurs vieles hinuntergefallen ist, das habe ich so richtig verstanden?
0: Ja, so habe ich das gemeint.
1: Der Corona-Tunnel, dieses Stichwort, das sie dieser heutigen Episode gegeben hat, das führt eben zu dieser gesellschaftspolitischen Gesichtsfeldeinschränkung. Ich will es mal so apostrophieren. Wir nehmen, das ist jetzt mal so eine Perspektive, die ich noch mit reinbringe, ohne Aufschrei im Moment tatsächlich auch massive Einschränkungen unserer Freiheiten hin, die wir zumindest in Deutschland seit Weimar eigentlich nicht mehr kennen von Kennen kann bei uns gar keine Rede sein. In Österreich hat der Nationalratspräsident von einer politischen Öffentlichkeit unwidersprochen von einer Pflicht zu dieser neuen Ortungs-App fabuliert. Der Kanzler hat daraufhin digitale Schlüsselanhänger für all jene. Österreicher empfohlen oder ins Gespräch gebracht, die kein Smartphone besitzen. Also ich sag mal, eine elektronische Fußfessel für über 8 Millionen Menschen, fast 9 Millionen Menschen. Von der EU, dem europäischen Geist fehlt, das ist so meine Einschätzung, im Moment doch irgendwie jede Spur. Die Söders und Lindners in unserer Republik reden von nationalen Schutzschirmen oder nationalen Luftbrücken statt europäischer Solidarität und ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch weiß, dass wir eine europäische solchen Kontrollbehörde haben, nämlich bei Stockholm, die ECDC, von der hört man gar nichts. Lieber hören wir auf Zahlen von Privatuniversitäten.
0: Also ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, dass wir gar keine europäische Solidarität haben. Ich weiß, dass viele Universitätskliniker Patienten aus Frankreich beispielsweise behandeln, intensivpflichtige Patienten. Einige Universitätskliniker bekommen die via Hubschrauber eingeflogen. Das ist schon sehr solidarisch. Aber diese nationalen Tendenzen, die Sie da eben beschrieben haben, die nehme ich natürlich auch wahr.
1: Schauen wir uns noch mal diesen Corona-Tunnel, von dem Sie gesprochen haben, etwas genauer an. Und fragen wir uns vielleicht mal, was war denn vor diesem Tunnel, bevor wir da als Gesellschaft hineingetappt sind?
0: Naja, da hatten wir eine ganze Reihe von Themen, auch in der Medizin. Ich kann mich noch erinnern, das Thema Organspende, beispielsweise war ganz groß, wir haben uns in der Degam gerade angefangen mit der Digitalstrategie zu befassen. Wir haben uns immer eine Klimastrategie Gedanken gemacht, dann war die Notfallreform. Also wir hatten eine ganze Reihe von Themen, die einfach nur weggefickt sind. Aber das Wort Tunnel impliziert auch noch was anderes. Unser Blick auf die Dinge hat sich verändert, auch in der Medizin. Nehmen wir mal die vulnerable Gruppe über die im Augenblick so viel gesprochen wird, die älteren multimorbiden Patientinnen und Patienten, also die, die mindestens drei chronische Erkrankungen haben. Da haben wir uns ja mit unserer degam Multimobilität multimorbidität sehr mit der Komplexität der Problemlagen beschäftigt mit denen man bei mehreren chronischen Krankheiten umgehen muss. Wir haben uns damit beschäftigt, wie man Probleme priorisieren kann, dann mit den älteren Patientinnen und Patienten in einen Werteabgleich eintreten kann, wie man einen Versorgungsplan machen kann. Wir haben uns gefragt, wie man die Polypharmazie beherrschen kann. Mein Eindruck ist, dass wir auch die Älteren über die Corona-Brille oder durch die Corona-Brille hindurch betrachten, dass wir ihnen Schutzwesten anlegen, die wir viel zu eng schnüren und vor lauter Krisenmanagement gar nicht mehr zu kommen, sie mal selbst zu fragen nach ihren Bedürfnissen und Präferenzen und vor allem nach den vielfältigen Problemlagen, die sie auch vor Corona schon hatten.
1: Wir hatten in einer Folge, könnt jetzt gar nicht mehr genau sagen, welche, das war die dritte Episode vielleicht, könnte es gewesen sein, hatten wir das Thema ja auch gestreift. Da ging es, glaube ich, da ging es um die Ethik, äh, Herr Scherer, da ging es auch um die Frage, ne, wir, wir reden jetzt gerade über über ethische Debatten, über Triage-Konzepte, ex-Ante-Triage, Ex-Post-Triage und so, so richtig das Thema. Patientenwille, Patientenautonomie kam da nicht drin vor. Das betrifft ja auch die Älteren, dass man sie immer fragt, was wollen sie eigentlich in so einer Situation?
0: Ja, der Schutz vor der Infektion wird absolut gesetzt. Auch das hat mit einer Engführung der Diskussion zu tun und mit einer Engführung der Meinungsbildung. Und so Aspekte wie Abwägung, partizipative Entscheidungsfindung, Patientenautonomie zum Teil auch, werden dem Schutz dann untergeordnet.
1: Wenn gleich, so ist es jedenfalls mein Eindruck, wir hier als Menschen einer unbedingten Realität ausgesetzt sind, auch als Bürger von Nationen. Man hat doch hier und da den Eindruck einer, naja, ich nenne es mal eine gewisse Virtualisierung des Lebens. Es verschieben sich Perspektiven. Manchmal geht man abends ins Bett oder steht morgens auf und hat das Gefühl, wir seien Teil einer Simulation, eines Computerspiels. Sie haben jetzt gerade die Alten angesprochen und unseren Umgang mit dieser vulnerablen Gruppe. Was ist denn mit den, mit, mit den Kids, mit den Teenagern, mit den Kindern und mit den Jugendlichen in so einer Situation?
0: Ja, über die wird relativ wenig geredet. Die Kinder und Jugendlichen, die alles mittragen müssen. Die Kinder und die Teenager, die vollbringen eine Anpassungsleistung, die enorm ist. Und das haben wir eigentlich auch kaum erforscht. Oder hat sich mal jemand forschungsmäßig Gedanken darüber gemacht, was es für ein Kind bedeutet, raus aus der Schule hinein in die Heimbeschulung zu kommen. Und das unter dem Wegfall der gewohnten Freizeitaktivitäten. Und vielleicht innerhalb eines familiären Spannungsfelds, weil jeder die Anspannung spürt, die gerade in der Luft liegt. Also die Kinder und die Jugendlichen, die tragen zurzeit sehr viel mit. Das beeindruckt mich.
1: Herr Scherer, blicken wir nochmal speziell auf Ihren Fokus, nämlich auf den, auf die medizinische Versorgung, auf das Gesundheitswesen und ähm, auf ein paar Themen, die vor Corona auf der Agenda standen. Sie haben bereits einige Punkte genannt, Stichworte eingeführt. Ich habe einen Vorschlag, ich werfe Ihnen einfach mal so also ein paar Stichworte lose zu und bin dann auf Ihre Einschätzung gespannt. Ist das in Ordnung für Sie?
0: Ich werfe Ihnen dann ein paar Antworten zu.
1: Also erstes Stichwort, Sie hatten es genannt, Organspende.
0: Ja, das war ein ganz großes Thema. Ich kann mich noch an die sehr emotionale, aber auch gute Ansprache von Jens Spahn auf dem Neujahrsempfang der Deutschen Ärzteschaft erinnern. Das Thema ist aktuell vollkommen stillgelegt, kriegt keine Beachtung in der Bevölkerung. Der Bedarf ist natürlich unverändert. Ähnlich ist es mit dem Rückgang der Blutspenden, da gibt es aber jetzt hier und da Kampagnen.
1: Zweites Stichwort, das Sie auch schon genannt hatten, Reform der Notfallversorgung.
0: Ja, die ist nicht weniger nötig als vorher. Die brauchen wir, aber sie erscheint durch die Corona-Brille aktuell fast wie ein Luxusthema. In den letzten Wochen stand in den Notaufnahmen die Vorbereitung auf einen möglichen Katastrophenfall im Vordergrund.
1: Hausärztliches Thema vor Hoflimmern.
0: Ja, das gibt es äh, nach wie vor. Da hatten wir uns große Gedanken gemacht um die Detektion eines klinisch inapparenten Vorhofflimmerns. Vorhofflimmern kann aber auch klinisch apparent sein, kann Luftnot machen. Und heute wird das in manchen Regionen anders laufen. Da geht man mit den Beschwerden nicht direkt einfach mal so in die Hausarztpraxis, sondern es wird vielleicht erstmal ein Abstrich gemacht, wenn die Schutzausrüstung vorhanden ist und mit Beschwerden wie Husten, Luftnot oder Druck auf der Brust trauen sich viele gar nicht zum Arzt im Augenblick. Auch manche Ärzte sagen, mach erstmal einen Abstrich. Und dann werden die Patientinnen und Patienten dann in die Abstrichzonen hineintriagiert. Und vor sechs Wochen wäre das noch anders gewesen. Da hätte man vielleicht ein EKG gemacht als erste diagnostische Maßnahme. Also auch hier die ganze Differentialdiagnostik, das klinische Abwägen, das Critical Appraisal, das medizinische Denk, das ist sehr bestimmt durch Corona-Kriterien und durch Case-Finding-Kriterien im Sinne des Verdachtsfalls, über den wir schon so viel gesprochen haben.
1: Also auch das Erkennen abwendbar gefährlicher Verläufe hat sich mal sehr fokussiert oder priorisiert auf das Thema SARS-Coronavirus. Das meinen Sie sicherlich damit auch.
0: Ganz genau. Und meine Sorge ist einfach, dass man dann auch an der Stelle irgendwann Denkfehler macht oder dass das System Fehler macht und dass dann einfach Dinge durch den Rost fallen, abwendbar gefährliche Verläufe auch übersehen werden.
1: Nächstes Stichwort Wohnungslose bzw. Obdachlose.
0: Ja, das Thema ist leider ein Beispiel dafür, dass die Menschen, die auch sonst am Rand der Gesellschaft standen, noch mehr an den Rand rücken. Die Sozialarbeiter dürfen nicht kommen. Geldspender kommen kaum vorbei, Suppenküchen sind geschlossen. Das ist ein trauriges Thema.
1: Diabetes mellitus in Kombination mit einem schlechten Bildungsstatus.
0: Ja, wir hatten verschiedene Studienvorhaben zu dem Thema Diabetes-Schulung bei illiteralen Patienten. Gerade vor dem Hintergrund der Bildungsferne oder auch der sozialen Deprivation. Treffen die aktuellen Maßnahmen bestimmte Gruppen unserer Gesellschaft natürlich sehr hart. Die Auswirkungen werden wahrscheinlich erst später spürbar. Aber gerade für Schulanfänger, ich habe sie gerade schon angesprochen, sind mehrere Wochen ausgefallene Unterrichts kaum zu kompensieren. Für die Lehrer sind es große Herausforderungen. Auch hier wieder die Gruppen. Wir hatten eben die Wohnungslosen, die Gruppen, die es vor der Krise schon schwer hat, die haben es jetzt eben noch schwerer.
1: Ein weiteres Stichwort, das Sie auch schon eingangs ähm, genannt hatten, Digitalisierung.
0: Ja, vor der Corona-Krise haben wir... Zum Beispiel in der DIGA haben gerade angefangen, uns mit einer Digitalstrategie zu befassen. Wir haben über Chancen und Risiken der Digitalisierung gesprochen. Jetzt reden wir gar nicht mehr drüber. Jetzt ist die Digitalisierung und auch die Telemedizin als Teil der Digitalisierung hoch im Kurs. Und sie liefert ja gerade auch wichtige Instrumente zum Erhalt sozialer Kontakte, zur Unterstützung der, Schul der schulischen und der universitären Lehre. Und ähm, das ist natürlich ein Schub, den diese Entwicklung gerade erfährt.
1: Dann ist das neue Coronavirus, SARS-CoV-2, quasi sowas wie ein Digitalisierungsvirus für unsere Gesellschaft.
0: Zumindest ähm, bringt es die technische Entwicklung voran und an vielen Stellen passieren dann natürlich auch gute Dinge.
1: Noch ein spezifisches hausärztliches Thema, Depressionserkrankungen.
0: Ja, bei der Depression steht ja vor der medikamentösen Therapie erstmal auch die nicht-medikamentöse Therapie im Sinne eines stufenartigen Therapiealgorithmus und die meisten nicht-medikamentösen Therapieansätze sind ja im Augenblick kaum möglich. Die sozialen Kontakte, die Unternehmung, Sport, Gruppentherapien, Ergo- oder Kunsttherapien, die entfallen zurzeit. Und äh, zum Schutz des Einzelnen fallen auch Psychotherapiesitzungen aus. Aber auch hier ist die Telepsychotherapie im Augenblick am Kommen, was eine gute Sache ist. Auch die Telepsychotherapie hat einen Riesenschub erfahren. Innerhalb von wenigen Wochen. Aber auch für Angstpatienten ist es natürlich eine sehr schwierige Zeit. Diese ubiquitäre Anspannung, die ist gerade für Angstpatienten schwer auszuhalten. Es gibt radikale Einschnitte bei etablierten und wichtigen Behandlungsbausteinen. Und ja, das ist ein, ein klassisches Tunnelproblem. Also mir wurde zum Beispiel von einer Angstpatientin berichtet, die sagt, sie kann nicht mehr äh, zu den wöchentlichen Terminen in die PIA gehen, in die psychologische Institutsambulanz oder psychotherapeutische Institutsambulanz, weil sie es nicht aushält. Dort wird jetzt immer initial Fieber gemessen. Man muss erst mal Fragen zu Infektbeschwerden beantworten. Und dann ist sie schon durch, bevor sie überhaupt erst in der psychotherapeutischen Sprechstunde angemeldet ist. Auch das ist ein Tunnelproblem.
1: Und im schlimmsten Fall werden bei dieser beschriebenen Patientin Ängste auch noch geschürt?
0: Selbstverständlich. Also man merkt es ja selbst, wenn man eigentlich keine Angst hat, wie diese, und wir hatten das Thema schon in einem unserer Podcasts, wie diese gesellschaftliche Angst, diese, diese ubiquitäre Angst, wie die ansteckend ist eine generalisierte Angst, die auf das Individuum dann übergreift.
1: Auf der anderen Seite hatten Sie jetzt gerade mit, mit Blick auf die Depression tatsächlich auch etwas Positives genannt, ähm, so ähnlich wie bei der Digitalisierung vorhin, nämlich mit der Telefonsprechstunde, mit der telefonischen äh, Psychotherapie. Die ist ja, die war ja jahrelang nicht denkbar und jetzt hat quasi dann letzte Woche über Nacht die Selbstverwaltung das ähm, zur abrechnungsfähigen Leistung gemacht. Also, äh, auch das ist ja eigentlich eine epochale Änderung im guten Sinne vielleicht.
0: Ja, auf jeden Fall werden Barrieren niedergerissen, die es ermöglichen, pragmatische Lösungen einzusetzen. Und äh, ich finde es jetzt nicht gut, wenn man jetzt sagen würde Und manche Hausärztinnen und Hausärzte haben sich ja auch dagegen gewehrt vor der Corona-Krise, dass man gesagt hat, ihr müsst jetzt Videosprechstunden machen. Aber die Möglichkeit zu haben, diese pragmatischen Lösungen einzusetzen und dass diese pragmatischen Lösungen jetzt einen Schub erfahren, das ist eine gute Sache. Wer sie wie anwendet. Das ist dann aber eine Frage des Arzt-Patienten-Verhältnisses oder des Patient-Therapeuten-Verhältnisses. Das müssen die beiden zusammen entscheiden.
1: Das Stichwort bis vor Corona, das große gesellschaftliche Stichwort, war eines, mit dem sich auch der Deutsche Ärztetag dieses Jahr in Mainz hätte beschäftigen wollen. Nun wurde der auch abgesagt, nämlich Klimawandel.
0: Ja, der Klimawandel, der geht auch trotz Corona weiter. Vielleicht haben wir uns aber auch in der Krise die eine oder andere Strategie aufgezwungen, die man auch dann in die Post-Corona-Ära retten kann. Man merkt, der eine oder andere Kongress, der den kann man auch über Online-Formate abbilden. Über die studentische Lehre haben wir schon gesprochen. Da geht auch einiges und die eine oder andere Reise kann man sich sparen. Auch hier hat die Degam angefangen, eine Klimastrategie zu entwerfen. Aber wir haben den Eindruck, die Entwicklung überholt uns ein wenig. Und äh, das hat an vielen Stellen wirklich sein Gutes. Und vielleicht erreichen wir ja sogar die Klimaziele in 2020 doch noch.
1: Das letzte Stichwort, das ich mir aufgeschrieben hatte, pflegebedürftige Personen.
0: Ja, für eine Gruppe, in der Einsamkeit sowieso schon ein der größten Probleme ist sind Kontaktsperren zu vertrauten und Angehörigen eine schwere Sache und gerade Schutzkleidung ist für so etwas kontaktintensives wie die Pflege eigentlich sehr problematisch. Gerade auch demenzielle Patienten, denen fehlt jeglicher Zugang dazu und wenn man einer Demenzpatientin oder einem Demenzpatienten vermummt entgegentritt, dann ist es schwer zu verarbeiten. Das sind schlimme Einzelschicksale durch Isolation und auch hier haben wir vielleicht noch das eine oder andere ethische Thema zu bearbeiten.
1: Herr Scherer. Bei all den Stichworten, an denen wir uns jetzt nur beispielhaft entlanggehangelt haben und die ganz sicher keinsterweise abschließend sein können, merken wir, dass es dass die Maßnahmen, die wir getroffen haben, Einfluss haben. Es ist nicht das Virus an sich, es ist nicht die Pandemie als solche. Es sind eben oft auch die Maßnahmen, die wir getroffen haben, die getroffen wurden, die vielleicht noch getroffen werden, um damit umzugehen. Muss man nicht sagen, bei jedenfalls manchen Aspekten, über die wir gerade gesprochen haben, Operation gelungen, Patient tot?
0: Nein, tot ist er auf keinen Fall. So ein Körper ist sehr belastbar und auch anpassungsfähig. Und die Adaptationsmechanismen, die ich an der einen oder anderen Stelle eben skizziert habe, die sind schon beeindruckend. Parfümfirmen machen Desinfektionsmittel, Bäcker backen Torten in Toilettenpapierform, Hausärzte stellen Zelte auf. Also das funktioniert ganz gut, Notmacht erfinderisch. Und die Anpassungsmechanismen funktionieren, aber langfristig sind die Belastungen für den Patienten wohl schwer zu tolerieren. Und einiges muss man vielleicht mit, an, mit einer Anschlussrehabilitation auf einen guten Weg bringen. Ist natürlich die Frage, wie die Anschlussreha dann auszusehen
1: hat. Um in diesem Bild zu bleiben, also die Frage ist, wann können wir den Patienten extubieren und wie gering bleibt der Schaden, den er davon wegtritt, wegträgt? <lacht> Herr Scherer, es wird oft gesagt und Sie haben es jetzt gerade angedeutet, die Welt werde nach Corona, werde hinter unserem Corona-Tunnel eine andere sein. Was meinen Sie?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe die Hoffnung, dass wir das Gute, was diese Krisenbewältigungsphase ja auch hat, rüber retten können. Zum Beispiel Solidarität, aufeinander achten und dass wir das mit auf die andere Seite des Tunnels nehmen können. Ansonsten kann ich nicht sagen, wie die Welt danach sein wird.
1: Haben Sie eine Hoffnung?
0: Ja, also für mich steht das eigentlich in der Glaskugel, wie das dann sein wird. Ich würde sagen, wir gehen vom unechten Winter durch einen sur surrealen Tunnel in einen echten Sommer. Und meine Hoffnung ist, dass wir uns die nach corona Welt dann eben genauer anschauen und dann genauer begreifen, was da eigentlich passiert ist und dass wir das eben mit einer geweiteten Perspektive machen und vor allem auch dieser dieser Engführung in der Sichtweise entgegenwirken.
1: Da könnten wir quasi jetzt anschließen und den Kreis, die Kurve zu unserem einleitenden ähm, zu unserem einleitenden Thema wieder zumachen. Mit etwas Glück könnte die diese Pandemie könnte diese sogenannte Krise wie ein pupillenweitendes Augentröpfchen gewesen sein für uns.
0: Ja, könnte sein. Und vielleicht können wir danach besser sehen und können uns mal dann die Wiese genauer anschauen, über die die Corona Walze drüber gerollt ist.
1: Herr Gera, damit sind wir am Ende dieser wieder nicht ganz so kurz gewordenen Episode. Es war auch hinreichend umfassend. Es hätte wahrscheinlich noch sehr viel umfassender sein können. Aber auch Ihre Zeit ist begrenzt. Deswegen meine übliche Frage an dieser Stelle: Wollen wir es mit einem Cliffhanger versuchen?
0: Wir haben schon häufiger über Kollateralschäden gesprochen und wir müssen wahrscheinlich auch darüber sprechen, welche Kollateralschäden auf Patienten zukommen oder welche Patienten vielleicht schon nicht virologisch zu Schaden gekommen sind.
1: Dann werden wir uns damit beschäftigen, Herr Scherer. Vielen Dank für das Gespräch heute. Wir hören uns wieder an gleicher Stelle, auf gleicher Welle. Ich wünsche Ihnen einen guten Dienstag und auf bald. Auf bald. Tschüss. Thank you.